0: 1980年10月29日傍晚6点多，北京火车站内依然挤满了等待出行的人们。他们在站台之间快速的穿梭，全然不知一场灾难即将降临。当时，许多乘客正走在车站二楼南走廊上，他们的眼前就是宽敞的候车室，很多人也不自觉地加快了脚步。此时，人群中传出了一声巨响，远处的人们看到。在南走廊上空升起了一团巨大的烟雾，伤者的哀嚎也开始回荡在整个车站的上空。欢迎收听由小东播讲的《退伍军人自制炸药报复社会，造成近百人伤亡》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在这场惨烈的爆炸案中，有一人当场死亡，伤者是触目惊心的89人，后来又有8名重伤者因为抢救无效身亡。这是北京自建国之后发生的影响最为恶劣的爆炸案，也引起了公安部门的高度重视。不过，狼藉的现场也确实给破案造成了不少的困扰。在公安人员到达现场之后，现场的伤员营救工作还没有完全结束。这对案发现场造成了一定的破坏。在医护人员散去之后，公安干警们对南走廊进行了细致的检查。他们发现，在距离自动电梯20米左右的地面上，有一个由100多个小坑洞组成的扇形面。这个区域中散落着大量的炸弹外壳碎片和部分子弹壳。根据其密度和形状，警方确定这里就是爆炸发生的位置。由于在现场。警方发现了大量的子弹碎片，因此警方对于爆炸的原因和凶手的身份产生了怀疑。但随着调查的深入，他们发现这些子弹都是在没有激发的情况下被炸药炸碎的，这让他们排除了凶手趁爆炸进行射击的可能。警方的关注点很快又回到了那个扇形坑面上，他们发现这里虽然有大量的炸药碎片，但是地面并没有出现明显的凹陷。这说明，炸药并不是在地面上，而是在半空中被引爆的，而整个走廊上并没有什么可以放置东西的平台，因此警方认定这起爆炸是凶手引爆身上的炸弹引起的。之后，他们便在弹坑附近开始了搜寻。前面说到的这起爆炸案中，只有一个人是当场身亡的，而他的尸体就在弹坑的周围。由于其距离爆炸中心太近，因此其尸体已经被炸成了碎块。不过，在警方技术人员的努力下，他们还是拼凑出了尸体的大致样貌。在完成拼接之后，警方发现这具尸体的中段躯干部分几乎完全消失了，而且其双手的手指和手掌也变得残缺不全。警方根据经验判断，他是利用手动引爆放在自己下腹部炸药的方式制造了这起爆炸案的，而这位死者应该就是这起爆炸案的凶手。之后，警方就对爆炸现场的炸药碎片进行了收集。他们利用这些碎块拼出了一个内径 5.8 厘米、外径 6.8 厘米的金属圆筒。除此之外，警方还在现场找到了部分雷管火药的残留。这说明此人是用雷管引爆自制土炸弹的方式制造惨案的。根据警方在现场找到的电池残片，又确定了凶手是通过电打火引爆雷管的方式引爆炸药的。这一切都说明，他是抱着必死的决心来到了这里。在明确了凶手之后，警方接下来的工作便是要确定其身份及作案动机。他们先是在车站中寻找死者身上的衣物残片，虽然在爆炸中凶手的衣物几乎被燃烧殆尽了，但是警方还是从这些残留的物品中发现了几条关键线索。他们发现。这名死者随身携带的物品中，有不少都是北京工厂生产的商品。在那个还没有网购的年代，这些东西当时在外地是很难买到的。因此，警方推测，这名犯人应该是北京本地人，或者和北京有很深的关系。从现场发现的鞋子上，警方发现了铁屑的残留，这说明死者很可能是，在一名工厂中工作的工人，而且其上肢颇为健壮。这也符合一名体力劳动者的体貌特征。在确定了男子的大概身份之后，警方又拜托雕塑、法医、美容以及摄影修版方面的专家对尸体的面部进行了修补和重塑。不过，由于尸体的面部遭到了十分严重的破坏，因此这些专家们在努力复原之后，画出了三张不同的面部复原图。警方在得到这些画像之后，立即将其发送到了北京城所有的公安机关之中。希望他们能够尽快的找到有用的线索。由于这些复原图的准确性并不是很强，因此警方对于凭借这些画像找出凶手是不抱太大希望的。果然，之后几天虽然从各地传回了不少的信息，但是在经过比对之后，这些嫌疑人都被一一排除了。直到11月2日的一天下午，北京崇文分局龙潭派出所民警在社区进行调查。他将这些画像拿给当地群众辨认，希望他们能够提供一些线索。这时，一位居民走上前来，在端详了画像片刻之后，指出其中一幅说：“这和他的邻居王志刚十分相似。”不过，王志刚在几年前就去外地工作了，似乎并不在北京啊。警方对于这条线索十分重视，他们立即派人到王志刚的家中进行调查。他们得知，王志刚确实不在北京。他在五年前退伍复员的时候，被安排到了山西运城的一家拖拉机厂维修厂做维修工了。除了过年之外，几乎不会回到北京。不过，在案发后的第二天，王志刚在北京的家人接到了山西方面发来的电报，上面提到，王志刚在10月28日擅自离开厂区，且下落不明。他们希望其家人能够帮助一同寻找。这让警方意识到，王志刚很有可能就是这起爆炸案的凶手。他们先是找到了王志刚的弟弟王志强，他在看到画像的时候，只是觉得这个人和哥哥类似。后来警方又带其看了尸体，王志强当即就确定死者就是自己的哥哥王志刚。只不过他的哥哥是少白头，但是那具尸体有乌黑的头发。之后警方找到了王志刚的照片，让之前进行面部修复的专家进行了研究。他们根据其面部特征肯定了尸体就是王志刚。不过，为了保险起见，北京警方还是派出了一支小分队前往山西运城调查情况。在到达运城之后，他们直接去了王志刚所在的工厂。其工友告诉警方，王志刚是在28日晚上9点左右离开厂区的。根据列车时刻表，他应该是乘坐了不久之后发车的136次列车前往北京。目击者说。他当时所穿的衣物也和案发现场发现的残片相吻合。当时王志刚的一名好友说，王志刚离开之前还把自己的凤凰牌自行车交给他保管。警方之前在死者衣服兜里发现了一把钥匙，他们发现这就是这辆自行车的钥匙。这基本就确定了王志刚就是杀人凶手。之后，他们又对王志刚的物品进行了整理，他们在其笔记本上发现了一枚指纹。虽然在爆炸中，王志刚的手掌已经被炸碎了，不过在技术人员的努力之下，他们还是得到了其部分的指纹信息。在经过比对之后，肯定了这个掌纹和死者的手掌完全吻合。北京警方这才最终确定了死者的身份。联想起王志强所说的王志刚是少白头，他们也对其工友进行了询问。一个人告诉警方说，王志刚在出发前几天。他曾经找到自己帮他染头发，当时他还以为王志刚是要去相亲的，没想到竟出了这样的事情。到这里，凶手的身份再无疑点了，警方便开始将调查的重心放在王志刚的作案动机上。经过了解，他们发现王志刚在事发前的一段时间里就经常一个人唉声叹气，他总是和身边的工友抱怨说自己到这里就是受到了欺骗。现在不但没有回到北京的希望，而且刚刚谈的女朋友也告吹了，这让他感到人生一片灰暗，慢慢的产生了报复社会的想法。工厂中其他的人则交代说，王志刚从几个月前就以炸鱼、打鸟等理由，从保卫处同事那里索要了不少炸药和子弹，后来他又从好友那里要来了几根雷管，由于他之前曾经有过参军的经历，因此他也具备了独立制造土炸弹的能力。对于王志刚随身携带的子弹，警方判断他本来可能想要制造枪击案件，但是由于后来没有得到合适的枪械，最终只好作罢。为了避免引人怀疑，他便将这些子弹带在身上。而且在他离开山西前，王志刚还给几位好友留下了信件，里面写道：“我走了，永远走了，今后也不会再见了。我去的地方虽不理想，但终究是个归宿。”其中的厌世情绪非常明显。之后，警方又对王志刚的几名好友展开了调查，他们最终认定这些人没有参与到王志刚的报复行动中，这起案件完全是凶手的个人行为。这次，这起轰动北京城的爆炸案真相终于水落石出了。好，今天的内容讲到这里，小东的微博账号“主播小东讲故事”，感谢关注，咱们下期再见。